0: 同学们，大家好，我是知识而丰富散、嗓音贼拉炫酷、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。光阴似箭，日月如梭，时光如水，生命如歌。眨眼间，二零二一年已经接近了尾声，而我们的烂片大盘点暨第五届中国电影金菊花奖颁奖典礼也依旧如往年一般，头顶亿万观众的期待，脚踏千百烂片的诗骸，准时向大家缓缓。走来，今年的奖项竞争照去年相比，明显是激烈了不少。光是入围作品就有将近二十部，经过我们组委会认真严谨的层层筛选，最终非常艰难的决出了几位烂出风格、烂出特点的获奖作品。究竟本届金菊花的大奖会花落谁家呢？让我们拭目以待。年度最诈骗电影《日不落酒店》。这是一部神奇的喜剧电影，看之前你嘻嘻哈哈，看之时你一言不发，看之后你原地爆炸，一直到你从电影院回家都躺床上了，照样持续性的闹心巴拉。这是一部神秘的喜剧电影，沈腾的大名赫然列在主演名单之内，甚至都排在了第三位。但是你以为腾哥是主演吗？不，实际上沈腾只是一个二次元的纸片人，三次元的观众看完都气丢了魂整部电影的含腾量甚至还没有我家小区电梯里的广告高，让你根本都整不明白片方到底是用啥器官撕。考才能想出这么一个骗钱的大损招。俗话说，三个臭皮匠顶个诸葛亮。日不落酒店靠着三个导演的齐心协力，最终斩获了豆瓣三分的优异成绩。定档、撤档、撤档、定档，折腾好几轮，试图避开所有能打的对手。最后终于鼓起勇气正式上映的时候，发现，嘿，阿凡达时隔十二年重映了。<笑>哎呦我去了，这命啊，硬啊！<笑>完了就这，导演还写道歉信呢，说这是他们作为导演的处女作，希望观众朋友们能多多放过。对此我有几句话。想对导演们说，请你们务必要坦然面对网络上的谩骂，因为这就是你们诈骗观众应得的代价。你该庆幸你是院线电影而不是网大，要不然呢，我手机里的 APP 就要启动了。啥软件？反诈。二零二一金菊花年度最诈骗电影《日不落酒店》，实至名归。年度最反人类电影《门锁》，门锁逻辑崩坏 ，bug 横飞，挺好一个题材，活生生让他们拍成了破烂一堆。上映前玩了命的宣传，号称是国内首部入股不亏。看完电影，我只想飞起我那四十二码的大脚，暴踹你的颈椎。打着关注女性的旗号，贩卖消费女性的毒药。最终，豆瓣四点九的高分应该能让主创们知道，我们聪明的观众根本不吃你那一套。在导演、编剧们异想天开的脑洞之下，在他们完全脱离现实逻辑的安排之中，电影里的女主角。而在遇到危险时的一系列操作，哪怕他做错了一步，他都能提早获救。完了，就这，宣发居然还好意思营销，说门锁是独居女性的安全指南。要我说，这就是纯属舔着大脸胡搅蛮缠，再装犊子，未来迟早玩完。在《门锁》这部电影里，女的全是傻子，男的全是变态。在当今社会，该片独树一帜，以一碗水端平的姿态向大家表明了立场：我不恐男，也不仇女，我就是说，在座各位的所有人类呀、啊，都是垃圾。所以说，二。零二一金菊花最反人类电影《门锁》实至名归。年度最催吐电影《八月未央》。一部情节俗气老套、明显与二零二一年水土不服，但上映于二零二一年的爱情电影；一部既做作又无聊，但死不承认自己无聊的爱情电影；一部没屎硬往外挤、没屁硬割了嗓子的爱情电影。七月与安生豆瓣七点六，而八月未央豆瓣三点三。这个血淋淋的案例让我们明白，原来这就是七上八下。中国文化果然博大。精神呐！影片讲述了一个非常疼痛的伤感爱情故事。我有一个处了十年的男票，但出轨了，痛不痛？痛死了！男票的出轨对象是我好闺蜜，但是闺蜜还是很在乎我，因为我跟她妈长得一模一样，痛不痛？痛死了！我闺蜜跟我男票打个野之后怀孕了，痛不痛？痛死了！最后我自杀了，我男票出国了，我闺蜜还把孩子生下来了，痛不痛？痛死了！你就说痛不痛啊？痛死了！《八月未央》一部非主流文学金句大词典，主角人均在劫难逃，观众。看完《鬼哭狼嚎》《八月未央》，一场收割观众耐心的冷血狂宴，所有狗血的情节都可以交给时间，独留一脑袋问号的观众们感慨万千。八月未央，吃饱了看能清肠，饿着肚子看能气饱，结婚的看了能避孕，单身的看了想逃跑。二零二一金菊花年度最催吐电影《八月未央》，实至名归。年度最催眠电影《阳光劫匪》，《阳光劫匪》豆瓣评分三点七，全片短短一百零七分钟，却成为了观众漫长人生中无法磨灭的至暗时刻。看完电影后的闲者时间，会让你为了票钱而闭门思过，不断的质问自己为何要犯下如此弥天大错。导演过去有过高光，主演阵容也还算像样，但你要非问电影到底讲了点啥，对不起，我早已将剧情遗忘。电影里有老虎，但不是漂泊的老虎；有玛丽，但不是羞羞的马。法力老虎丢了，他们想找飞檐走壁，一顿瞎搞，最后老虎一个零件没少，只留下观众摸不着头脑。银幕内闹闹哄哄，银幕外睡眼惺忪；银幕内热热闹闹，银幕外耷了脖他腰。阳光劫匪主题严重跑偏，想展现的内容太多，但实力跟不上趟，仿佛在毕业答辩现场跟导师们玩说唱，风格极其割裂，既想文艺忧伤，又想荒诞搞笑，就像给谢广坤戴了一顶绅士的小礼帽。总结起来四个大字：无聊加胡闹。所以，二零二一金菊花年度最催眠电影《阳光劫匪》实至名归。年度最翻车电影《第一炉香》，《第一炉香》高配版喜宝，讲述了一段骆驼祥子与虎妞之间那缠绵悱恻、凄美动人、纠缠不休、絮絮叨,叨叨的爱情故事。本来应该是一部板板正正的文艺片，结果活生生被拍成了一个傻白甜、恋爱脑、爱上大无语下头男的青春疼痛狗血文学片。张爱玲曾经说过，一部电影想要抓住观众的心，要先抓住观众的胃，所以片方直接把彭于晏和马思纯硬往观众的脸上怼，也不管选角选的到底对不对，健康自信。的彭于晏搭配双眼无神的马思纯，就好像健身房教练正在逼着疲惫的学员玩了命的练臀。影版《第一炉香》里的乔七乔不用再颓废易碎，因为这个体格子，哪怕去拉黄包车都能大富大贵。葛卫龙也不再需要迷茫软弱，找个班上好好工作，美好幸福的生活定能靠勤劳的双手斩获。《第一炉香》选角翻车，演技翻车，台词翻车，甚至连气氛都能翻车。电影恨不得拿圆葱、芥末、胡椒面儿，霍吧霍吧全抹观众脸上，结果观众不仅一滴眼泪。泪掉不出来，电影院里甚至还弥漫着一片欢乐与祥和的气息。这就是光影的魅力，这就是烂片的神奇。二零二一金菊花年度最翻车电影《第一炉香》，实至名归。年度最破防电影《测谎人》，测谎人豆瓣评分 2.8 好于 0% 的喜剧片和 0% 的爱情片。片方请玛丽文章来当主角，结果还要给他们整配音，这种行为就好比那癞蛤蟆敷面膜，纯纯是多此一举。电影除了名字叫《测谎人》，剧情上跟测谎毫无关系，就好比那个癞蛤蟆打点滴没病硬装人，剧情尴尬毫无笑点，还惦记着硬抠观众脚底板，这就是癞蛤蟆打太极，不清楚自己多大手活了。全片逻辑崩坏，节奏变态，让观。众找不到任何优点，能夸上一句，这就是癞蛤蟆泡开水澡，全身上下没一块好皮呀、啊！想象一下，你平时一天工作少说八个小时，好不容易挨到周末，想休息放松一下，跟朋友一起，俩人花了七十块钱到电影院看了这样色的一部电影，遭受了九十多分钟的精神折磨。你哈欠流星，脑仁子嗡嗡作响，只能靠按太阳穴、轮瓜眼眶来缓解自己的压力与疲倦。终于影片结束，你顶着憋大的头，揉着酸痛的颈椎，旁边站着的朋友默默叹了口气，说下次看电影别找他了。你抬头看了看天，忍住不让眼角的。泪水滑落，低头之后发现自己居然还踩了一脚大狗屎，破了大防了呀！同学们，所以说我们普通观众跟烂片玩心态，只有一个结局，那就是输的彻底。二零二一金菊花年度最破防电影《测谎人》，实至名归。接下来终于到了最激动人心的时刻，我们即将迎来本届金菊花的最终大奖。相信这位获奖选手的名字，大家心里已经或多或少的猜到了。没错，就是他。让我们全体起立，将最热烈的掌声献给他。二零二一金菊花年度最化神奇为腐朽奖，《图兰朵：魔咒缘起》。《图兰朵》由曾经指导过《功勋》《甄嬛传》等诸多高分影视作品的著名导演郑晓龙指导，由关晓彤、姜文、胡军、苏菲玛索等众多知名演员主演。老话说，三分天注定，七分靠打。打拼，而三点二分的图兰朵用多出来的零点二分向观众证明：爱拼不一定会赢，但乱拼一定不行啊！行就是行，不行就是不行。不行之时多行都不行，行之时不行也能行。有时候你可能觉着你不行，但其实你行；有时候你可能以为这次绝对能行，结果最后哎就是不行。作为值得写进教科书做反面案例，以供警示后人的传世经典，图兰朵就像以上这一堆车轱辘话一样，让观众是迷茫混乱、疑惑蒙圈，脑袋里差点就憋出大血栓。所有演员都。都搁那自己演自己的，气氛异常割裂，彼此毫不相干。大佬们事了拂衣去，深藏功与名，结束了这场自嗨的狂欢。最后赶到现场，只剩下受到伤害的观众，就像被挖了心的笔干。有人花钱吃喝，有人花钱点歌，有人花钱美容，有人花钱按摩，有人花钱买票去电影院看《图兰朵》，不是闲钱太多，就是电影解说。有人看完想尿尿，有人看完想睡觉，有人看完想尖叫，有人看完想,看完想上吊。中西合璧让人喘不上气，奇幻爱情让人心肺麻痹。我思想。前想后想了快俩月，咋都想不明白，到底为啥能让如此强大的阵容烂得如此彻底？到底为啥他们能让一部电影从头到尾全是腐朽，看不着一点神奇？所以今天二零二一金菊花年度最化神奇为腐朽奖，必须颁给他《图兰朵魔咒缘起》。让我们再次起立，整齐而响亮的说出那四个大字：实至名归。快乐的时光总是短暂。我们二零二一年烂片大盘点及第五届中国电影金菊花奖,奖颁奖典礼的全部奖项到这里就颁发完毕了。烂片还有很多，但不是都能上车。奖项角逐激烈，烂得不出彩儿都不值得被我一说。不知不觉之间，我们已经携手走过了诸多春夏，并肩跨过了几多春秋。感恩有老同学的支持，感谢有新同学的喜爱。衷心祝福大家在新的一年，不管是学习工作还是感情生活，都能越来越好。同时，我也衷心希望咱们金菊花颁奖典礼的入围选手能越。越来越少，最后还是那句老话，不管烂片有多难看，总有老刘与你相伴。满腔热血为谁赌？只为我家刘彦祖。咱们明年再见。